0: 聊了青楼，咱们继续来说一说这个古代的这些个名妓。嗯、呃，咱们今天来聊一聊霍小玉，这也是很有特色的一个名妓。就霍小玉原来是出身贵族世家，她的父亲是唐玄宗时代的那个武将霍王爷，那她母亲呢叫郑静池，是霍王爷府中的一个歌舞伎。那因为外貌秀美，歌舞动人呢，就被霍王爷收为妾。结果这个郑敬池身怀六甲的时候，突然安史之乱爆发了，霍王爷遇敌战死，霍王府的家人呢就整个坐鸟受散。那郑敬池就带着这个霍小玉流落民间，过上了这些个贫苦的生活。等到霍小玉十六岁的时候啊，她基本上秉承了这个母亲的资质啊，容貌秀丽，明艳动人。再加上她母亲悉心教导，这个、霍小玉不但能歌善舞，而且精通诗文。那他母亲落难的时候带出来这些个金银细软什么的，这么多年也都花光了。为了维持母女俩的生计呢，这霍小玉就不得不操持起母亲的就业啊，做这个歌舞伎代客。可是呢，这个为了女儿的前途啊，这郑敬池啊，他对霍小玉待客的尺度把持的很严，仅限于歌舞，就是卖艺不卖身。那那个时候管这个这种艺妓呢叫清官人。霍小玉虽然是清官人，但是因为才貌俱佳，所以也吸引了一大批清雅风流客啊，成为了很有声誉的这个红歌妓。那个时候啊，陇西有一个书生叫李毅。哎，长得很帅，而且很有才华，就是属于明明可以靠脸吃饭，偏偏还要靠才华的这种。二十岁就考了进士，就是属于学霸啊！一看就是男主体质。他游遍了汉唐的古战场，写了很多这种感怀战争的诗篇。那霍小玉也是因为战乱而饱受离丧之苦的人，所以他对李益的诗啊就很感动，对李益是久仰这个才子的大名，很是倾心啊。然后长安那个时候有一个媒婆，叫鲍十一姐，人脉宽，路子广，堪比现代相亲门户网站。鲍十一姐啊，就觉得哎，李毅这小伙子不错，就介绍给了这个霍小玉。这两下一拍即合呀，霍小玉又长得又漂亮，又有才情，然后她心里面又仰慕这个李毅，两人见面啊，当天晚上就住一起了。可是通常有才情的女子啊，这个想法也比较多。这头天晚上住在一起啦，夜半的时候啊，这霍小玉就突然开始哭上了。这李一看美人哭啦，哎呀，瞬间凌乱了，说：“美人你怎么了呀？”霍小玉说：“这我本来是个娼妓人家，那你呢是个官富二代是吧？我这根本配不上你。你今天对我这么好，那是因为我长得好看。等到我人老色衰，你肯定就喜欢别人了。”这李毅一听，哎呀，不胜感叹，就把霍小玉搂在怀里面，跟他说啊：“平生志愿，今日祸从，粉身碎骨是不相舍。”这不用翻译都知道啊，就是无非就是承诺对对方这个一生不离不弃之类的鬼话，是吧？粉身碎骨我也绝不抛开你。然后还跟他说，那个你拿个白绢来，我写上盟约。霍小玉就真的把那个笔墨纸砚给准备好了。啊，李毅是谁呀？才思敏捷，拿笔就是成文啊。引山河做比喻啊，指日月表成心，句句恳切啊，哄得霍小玉很开心。但是吧，这个男人，啊，不管说的有多真情，最后能守住承诺的有几个呢？是吧？这些个海誓山盟啊，听听就得了，不遵守的，李毅不是第一个，他也不是最后一个。可是把他当回事的。这霍小玉也不是第一个，也不是最后一个。那李毅跟霍小玉快快乐乐的过了两年，啊，李毅被授予了这个正县主簿的这个官职，到了四月的时候要走马上任啦，啊，顺便还得回趟家去那个报喜。临走的时候啊，霍小玉就跟李毅说：“以你的才学和声名啊，很多人仰慕，那愿意跟你结婚的人一定也很多。”更何况你这个双亲健在是吧，还很严厉，家里面没有正妻，你这次回去肯定会给你订婚。那两年前你给我写的那盟约呢，我也知道这只不过是哄我高兴。不过呢，我有一个小小的愿望，我希望你能把它记在心上。这李毅一听啊，这么走心呀、啊，那你说吧，什么愿望，我我看看能不能满足你。然后霍小鱼说。你看，我现在十八，你二十二。古人云，三十而立，那你三十岁结婚也来得及。那么咱们还有八年的时间，是吧？在这八年里面，我们尽情享受人生欢乐。那八年以后，我主动离开，你再去找名门望族的女儿结婚，我也没有意见。啊，李毅一听呢，这个又惭愧又感动，啊，流着泪对霍小玉指天发誓，说：我不管生死，都一定会信守承诺，跟你白头到老。你不要怀疑我。只管在家等我，我八月份一定会回到华州，派人来接你。好，这事发完没几天，回家省亲去了。还没等到家呢，他们家老太太已经给他和他的表妹卢氏一亲，婚约都定好了。而且李毅家的这个太夫人，为人非常严厉，他定好的事儿，别人根本不敢提意见，呃，李毅也不敢吱声啊，只能一切听从家人安排。这时候你就得看了，这个李毅啊，人家说口嫌体直是吧？你嘴上说不要，身体很诚实。可是你光身体诚实就算了，嘴上连这个不要都不说。很快八月过去了，李毅知道自己背弃了诺言，啊，自自己觉得没脸去见霍小玉了。于是啊，狠心断绝了所有的联系。他希望霍小玉忘了自己，可是他自己这边断啦。霍小玉还在那等着呢。这个越富有才情的女子啊，她有些事情方面反而就越执着。而且你别看她嘴上说的洒脱啊，过了八年我就离开你，咱自各过各的，可是心里还是很难过的。这总归还是心存幻想的，觉得对方会回来的啊，会真的跟他信守诺言的，是吧？这很多女生都这样，心口不一，也受伤的还是自己啊。然后李毅那边其实日子也不怎么好过啊，这个名门望族大家闺秀不是那么好娶的，对方狮子大开口，聘礼要以百万为约，这就相当于你看现在结婚，那女方家要车要房要这要那的是吧？这也没那么容易达成啊！啊，李毅他们家本来也没多少钱，就开始四处借债，那他这边不光四处借债哎、啊。还得到处托亲戚朋友，还不能让这事儿泄露了，让霍小玉知道。那霍小玉等啊等啊，写信给李毅啊，对方就一直说啊这个啊有事儿啊回不来啊，怎么怎么样，就一直拖着。后来李毅凑齐了聘礼，跑到京城偷偷成亲了，也不让别人知道。这原本这个事儿啊，确实是瞒得挺严实的。可是呢，李毅有个表弟叫崔月明，这是个老实人啊。以前李义跟霍小玉在一起的时候啊，这霍小玉经常就拿一些衣物啊，这个钱银钱啊接济崔月明。那这一次李义进京啊，崔月明就想起霍小玉曾经对自己这么好，那现在呢，这个想李义想的相思成疾是吧？卧病在床，他觉得霍小玉挺可怜的，就把李义进京的事告诉霍小玉了。这霍小玉在病榻上一听啊，李义进京了又不来看自己，这病就更重了。李毅这边啊，这就是直男的心思，您别猜是吧？他觉得自己违背了诺言，那霍小玉病重，就觉得更没脸去见人啦，于是早出晚归回避霍小玉。但是霍小玉是个名妓啊，她为了李毅啊，把自己折腾成这样，这个圈子里面大家都知道，是不是？这个李毅的名声啊也是很差，大家都知道这是个负心汉。后来有一次呢，李毅跟一堆朋友啊，到这个崇敬寺赏牡丹花，来了一个豪士，嗯，他看见李毅啊，就跟李毅说啊，我是你的小迷弟，我十分仰慕你，那个我希望你能不能啊跟我回去，我去招待你，咱吃喝玩乐去。李毅心说，哎呀，还有这好事啊，就跟着去了。可是那豪士啊，当然不是人傻钱多的那种啊，他是替霍小玉打抱不平啊。他把李毅就骗到霍小玉家里去了，把李毅塞进霍小玉他们家，就命人啊把那个门给锁了。霍小玉听李郎来了，这也是一股心气儿啊，本来都已经卧病很久了，翻身都得人帮忙呢，一听李郎来了，立马爬起来，如有神助，飞快的换了衣服，跑去见人，就看见李毅之后啊，这俩人终于见面了，相顾无言呀。霍小玉后来举了一杯酒洒在地上，跟他说：“我为女子薄命如斯，君是丈夫负心若此，可怜我这个美丽的容貌，小小的年纪要满含冤恨的死啊！慈母还在堂上不能供养啊！绫罗绸缎，这个丝竹管弦，从此也要永远丢下了，带着痛苦走向黄泉，这都是你造成的。咱们今天永别了，是吧？我马上就要死了。”我死之后，一定变成厉鬼，让你的妻妾终日不得安宁。说完之后啊，痛呼三声，气绝身亡。咱说这个古代啊，跟李义一般没骨气的文人，大把抓；游七节的女子反而是很多啊。可是像霍小玉这么刚烈的，也不常见。你看那个历来的弃妇死的通常都是比较悄无声息的，像那个苏小小啊、崔莺莺啊，就算杜十娘抱着了一大堆金银财宝，也不过是自寻短见，没想说要报复谁，是吧？这霍小玉，她是以命相酬，绝不自认倒霉，嗯，不可能善罢甘休。我变成鬼也得报复你，缠着你，让你终日不安。而且话说这个、李益跟霍小玉分开之后，的确这感情生活很不顺啊。他那个原配卢氏啊。他就经常对他疑神疑鬼的，老觉得他那个房里藏了小鲜肉，然后经常鞭打他。后来一纸休书把卢卢氏休了。他后来一生啊娶了三次妻，他对每个女人都是疑神疑鬼的，然后每一个结局都不太好。所以说啊，这个人不能干亏心事儿，是吧？他对霍小玉的这个愧疚之情啊，也的确是折磨了他一辈子。可是你反过来想，李义的这种做法。其实古代的文人啊，这个十年寒窗苦读，终归是要换一个功名的，对吧？李义也算不上是异类，他只不过是跟大部分男人都一样。那功名跟红颜之间，自然是选择功名了。娶一个门当户对、这个豪门望族的妻子，这个对他的仕途有帮助，他肯定也是不会放弃的。所以这件事啊，也说不上是谁对谁错。各个方面因素加起来，就注定了这俩人悲剧。好啦，咱们今天先聊到这儿啦。祝大家都有一双识别渣男的眼睛。随便一说，感谢您的关注和收听，也欢迎大家给我留言跟我互动。咱们下期再见。